0: Desde obras de arte hasta prótesis y grandes máquinas, así de increíble suena la tecnología de impresión 3D. Pero con la competencia incrementando en la industria, 3 System tiene lo suficiente para imprimir su nombre en el primer lugar.
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal, Cruz Blinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en Órbita. La tecnología de impresiones en 3D nos abre un abanico de posibilidades inmenso. Pero el mercado realmente está despegando como se esperaba ¿Qué tal mi querido Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido amigo
0: Muy bien Rafa, como siempre un gusto estar haciendo este programa contigo Y también acompañar en una semana más a toda esa banda Flinker que nos escucha por aquí Y pues sí, el día de hoy tenemos un análisis de una empresa que nos sirve en la mesa Un tema muy interesante, ya lo mencionabas, la tecnología de impresión en 3D Que de hecho ya lo escuchan ustedes ahí en la cortinilla Es un proceso que a algunos artistas incluso les ha servido para pues, enseñar un poco de su creatividad ...un poco de sus obras de arte... ...y de hecho así fue como hace unos... que serán cuatro o cinco años mi Rafa... ...que se da como a conocer un poquito más de su existencia... Pero lo cierto es que ya es una técnica que lleva algunos años con nosotros en el mercado y para muestra pues está 3D System. ¿no? Una empresa que lleva 38 años haciendo esto, empiezan con un pequeño producto a base de estereolitografía, que es un proceso a base de láser que te permite bueno pues eh, modificar la resina, solidificarla según el diseño que ya tengas previamente realizado. Y pues sorprende que actualmente sigan vigentes, aunque quizás no de la mejor manera por la situación en cuanto a números que más adelante vamos a estar analizando. Pero aunque es una tecnología que en lo personal me gusta, Rafa, creo que tiene ciertas complicaciones para funcionar hoy en día. Al menos en esta compañía siento que se ha atrasado. Pero le encuentro mucho chance, por ejemplo, en terrenos de salud y terrenos de eh, compañías aeroespaciales.
1: Sí, mira, yo creo que justo una de las cosas que sí se dio... Nos dimos cuenta todos que, pues, ya no, no es un hecho. Es que ellos, en general la industria, se pensaba que fuera a ser como para estas alt alturas. Todos tuvieran una impresora 3D en su casa. Cosa que, pues, evidentemente no ha sido así. Y yo creo que no va a ser tan pronto porque... ...personalmente si tú me preguntas, aunque ahorita yo tuviera el dinero para comprar una y me sobrara... ...pues no le vería como el uso que le podría dar yo en mi casa... ...al menos así yo como un simple mortal que no, no hago nada de, de programación, de creación... ...o sea, realmente yo no le vería un sentido... ...pero lo que sí es un hecho es que realmente sí están revolucionando mucho... ...en la industria, como bien dijiste, la tanto médica como en la en cualquier industria... ...o sea, digo, en cualquier in, me, por industria me refiero como a procesos industriales... ...fábricas, creación de, de cosas, incluso hasta se rumora que Tesla podría empezar a implementar muchísimo más el tema de impresión 3D en sus procesos de fabricación. Entonces, yo creo que por ahí hay, sí hay un gran mercado y la industria pues espera que siga creciendo más o menos a un 24% anual compuesto de aquí a 2024. Entonces, yo no creo que sea tanto el tema de que la industria no está bien, sino que yo creo que 3D Systems le falló algo en el camino y realmente no ha hecho muy bien las cosas.
0: Puede ser que le haya fallado algo, habría que meterse chido chido a analizarlo desde lo que es su inicio en el mercado, porque realmente, o sea, 38 años en el mercado, a pesar de que puedas tener pérdidas o puedas estar mal económicamente hablando... O sea, algo tienes que estar haciendo bien para estar vigente. Por ejemplo, si a tú... A ver, bueno, implementas...
1: pero... Eh, o sea, es que, digo, una empresa puede sobrevivir muchísimos años... Y eso no quiere decir que esté haciendo bien las cosas. Digo, si me permites, yo creo que algo de lo que ha hecho mal... Son más, su, sus más de 50 adquisiciones en un lapso de unos 3, 5 años. O sea, 50 adquisiciones fue muchísimo. Cuando empezaron a ver que su crecimiento orgánico se disminuía... Lo que empezaron a hacer fue adquirir empresas endeudándose, emitiendo nuevas acciones... Y a partir de ese punto, de esos años en los que empezaron a hacer estas compras... ...fue cuando dejó de realmente generar utilidades... Y empezó a tener pérdidas y desde el 2015 no ha dejado de tener pérdidas.
0: Además, si le sumas no la problemática que tiene, por ejemplo, eh, que es el hecho de que ellos se pueden ir a dormir, güey despiertan y ya encuentran un nuevo competidor en el mercado. O sea, ya encuentran un nuevo proveedor cubriendo quizá empresas que pudieron haberse sumado a su lista de, de clientes, a su cartera como tal. Que bien podrían ser, si tú quieres, empresas pequeñas o empresas de nicho, pero que pudieron haber utilizado tu... Tu, tu tecnología, ¿no?
1: No, y que también hay empresas grandes, digo, HP le entró con todo también al tema de impresiones 3D. Y de hecho hay un ETF que se me hizo muy interesante de Ark Investment, que hablábamos de ellos hace unos capítulos, y se llama PRNT, que está indexado, este es un fondo pasivo, no es activo, al Total 3D Printing, Printing Index. Y básicamente este ETF o este índice tiene 55 empresas que están completamente relacionados al mundo de la impresión 3D. Obviamente, ahí está, por ejemplo, HP, o incluso me llamó la atención ver que está Microsoft, que no quiere decir que se dediquen únicamente al tema de impresión 3D, pero son empresas muy grandes que tienen el recurso para entrar a un, a un mercado como este que está creciendo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es decir, oye, si tú fuiste pionero, si tenías un montón de patentes... ...que te permitían desarrollar esta tecnología... ...¿qué hiciste malo o, o por qué no lograste consolidarte... ...como para realmente decir, soy el, el, sigo siendo el líder... ...aunque hay más competencia, pero tengo ventajas competitivas... ...cosa que la verdad, sus números pues no demuestran.
0: Claro, ahí mencionaste algo, o sea, eres pionero, güey... ...¿por qué no lo aprovechaste? Efectivamente, güey, ese es como la, el punto central de este tema... ...no sé qué les puede haber fallado ahí... ...por ejemplo, me llamó mucho la atención que una empresa que se llama Siemens, que hasta hace unos años realmente el único que conocíamos de ellos es que patrocinaban a Real Madrid, güey. Ahora ya son eh, proveedores de, de, de máquinas de este tipo, ya son proveedores de software que permite pues, diseñar lo que vas a imprimir en, en tecnología 3D. Inclusive ya les venden a sus clientes los cursos o los webinars por 200 mil, 300 mil euros. O sea, es relativamente hoy en día muy barato que cualquier empresa pueda hacer esto y pues le están dando la vuelta, güey.
1: Sí, exacto. O sea, son empresas que claramente se dieron cuenta del potencial que tiene la industria, porque eso no lo podemos negar. O sea, creo que por muchos lados se puede ver perfectamente que las impresiones en 3D son ya parte del presente y definitivamente el futuro. El problema aquí yo creo que más bien es que, pues, el, se quedó dormida, ¿no? El, el, Lo que yo te decía de las, de las adquisiciones, la verdad es que a mí se me hace que fue ahí un, un tema clave, porque fue muy marcado. De 2004 a 2014... Las, las utilidades por acción estuvieron creciendo un 10.64% anual compuesto, que no te habla de un alto crecimiento, a lo mejor como lo vimos ahorita el año pasado en las tecnológicas, pero es un crecimiento constante y durante 10 años, está bastante bien crecer al 10% durante 10 años, pero a partir de ese punto ya no han tenido ganancias, o sea, literalmente de, de estar claro. ganando dinero empezaron a tener pérdidas y así han estado los últimos 5 años. Y también una cosa es que sus acciones subieron un 38% anual compuesto durante este periodo de 2004-2014, que si te fijas realmente es muchísimo más de lo que realmente está creciendo el negocio. Esto hizo que sí se sobrevalorara un poco y tuviera una caída tan fuerte del 92% en tan solo dos años.
0: Fíjate, ahorita ya tocabas la parte de la salud financiera de la empresa, sus estados financieros. Y nada más para comentar ahí, o sea, me sorprende que tenga pérdidas porque realmente es una empresa que económicamente en cuanto a nivel de ingresos es muy estable. En los últimos cinco años rondan sus ingresos entre 600 y 700 millones de dólares. Salvo, por ejemplo, el año pasado, donde nada más se, se consigue guardar 557 millones, lo que es una disminución del 12.44% en relación a 2019. Pero también habla, creo que parte de lo bueno que tiene la empresa es la credibilidad que tiene respecto a los clientes. El problema aquí es que es un proyecto que... Lleva tantos años y sigue siendo muy, muy, muy costoso. Les, es esto lo que les lleva a tener pérdida tras pérdida tras pérdida conforme van pasando eh, pues los, los ejercicios fiscales, pero tampoco es lo suficientemente costosa como para endeudarse de más. O sea, si revisas, por ejemplo, la razón de liquidez que tiene la compañía son dos dólares, es decir... ...que por cada dólar que tiene a, a, a deuda de corto plazo... ...tiene dos dólares de activos eh, corrientes o circulantes... ...para cubrir esta deuda. Entonces, ¿qué está pasando con ellos, güey?
1: Claro, pero a ver, también, por ejemplo... ...digo, sí tienen efectivo y me consta que su razón circulante está bien... ...pero emitieron acciones este año para justamente jalar ese flujo. Entonces, o sea, sí puede, puede estar sólida en que no se va a quedar... ...o sea, no se va a ir a la quiebra porque no tenga dinero para pagar... ...eso me queda claro, no al menos en el corto plazo pero también pues diluiste a tus accionistas para pagar deudas y además no ganaste. Y lo que tú decías de es, es de demasiada investigación, eso es un hecho. O sea, tienen que tener muchísimas patentes y aunque ahorita tienen muchas vigentes, las primeras y las que les dieron como esa exclusividad durante un tiempo, justamente empezaron a vencer por ahí del 2014, 2015, que fue cuando empieza el declive económico de la empresa. Y no se supieron, quizás, mantener o no lograron generar patentes del mismo valor que les dieran cierta exclusividad en algún nicho de mercado que pudieran explotar rentablemente. Entonces, es mucho gasto en investigación y no les está saliendo como ese pues ese, re esa rentabilidad sobre esa inversión en investigación que hacen.
0: Claro, ahora también eh, otro punto, güey. Si, si tú lo revisas, es una empresa que tiene tantos años en el mercado, ya lo mencionábamos, es pionera. Existe incluso... Si no lo han dimensionado, existe incluso desde antes de la de aquel gol de mano con, de, con Maradona en la final del 86, existe antes del terremoto de aquí en el 85. O sea, es una empresa que quizá lo único que le pudo haber fallado al principio es no tener un canal de comunicación adecuado, ¿no? ¿No sientes eso? Mm,
1: no, no tanto, fíjate. En la cuanto a su no... tecnología,
0: vaya, para comunicarlo al mundo.
1: Bueno, Sí, digo, a ver, no sé, no sé si ahí hubo un tema de, de ventas, iban creciendo bien, ¿no? No, yo creo que más bien, Alex, fue que se centraron en otras cosas que no correspondían. Que, de hecho, ahorita que anunciaron, de hecho, el 7 de enero anunciaron, eh, ojo con esto, anunciaron que se deshicieron de un negocio que no les estaba dejando nada para más bien enfocarse a lo que realmente les deja, que es el, lo industrial y el sector de lo médico, y en ese día crecieron sus acciones más de un 100%. ¿Por qué? Porque bueno, dijeron que al vender esta división pues iban a recibir efectivo, efectivo que iban a usar para pagar más deudas, ya con eso no van a tener que diluir más a los accionistas y de incluso ese mismo día anunciaron que estaban esperando mejores ventas para el trimestre que acaba de pasar o más que estaban esperando que tuvieran mejores ventas en el último trimestre del año. Entonces, pues toda esta mezcla de, la, de, de noticias ese día hizo que la acción subiera un 100% y en lo que va del 2021 ya lleva un 169%. Aquí la verdad a mí yo sí me cuestiono un poco de si realmente creen que ya logró pasar la página y empezar un camino nuevo de crecimiento porque con estas valoraciones podría estar pues, pasando algo similar a lo que ya vimos en el 2015 que empezó a caer.
0: Yo espero realmente que la situación para esta compañía se comience a levantar porque las estimaciones para el año que viene el año 2022 están bastante interesantes se piensa o se proyecta que esta industria va a estar generando más del 50% o alrededor del 50% de todos los ingresos a nivel global entonces creo que están en un buen momento para ponerse a la pila como para rescatar lo que ya estaban haciendo y yo espero realmente que pues les venga bien ¿no? lo que sí nos queda claro es que este es un ejemplo, eh, un ejemplo perfecto mi Rafa de que invertir siempre en productos y servicios innovadores nos va a ser tentador, pero realmente lo que suene futurista y lo que se siente como tal, realmente tenemos que cuestionarlos si es una tecnología que ya viene desde antes y que no había tenido como la, el, el camino para poder comunicar su, su tecnología o si realmente tiene este potencial. Lo que sí es cierto es que una empresa, por más interesante que suene, si no innova lo suficiente, va a estancar también nuestros rendimientos.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el S&P 500, que por cierto ya tocó nuevos máximos históricos. Entre los perdedores tenemos a Eli Lilly, que cayó un 11.43%, y es que la semana pasada presentaron la segunda fase de los estudios que están haciendo de un tratamiento para el Alzheimer, y a pesar de que la empresa está confiada de su tratamiento, los inversionistas quedaron algo decepcionados, ya que el estudio mostró que los resultados, en una métrica que es muy importante, no fueron buenos. Otra de las que más cayó esta semana es Holy Frontier Corporation con un 11.57%, esta petrolera se vio afectada por las caídas también sufridas en los precios del petróleo la semana pasada, de cualquier forma lleva un rendimiento anual de 73% inclusive después de la caída. Y la que más cayó esta semana es Novin con un 12.34%. Esta es una de los principales proveedores de equipo e infraestructura para las empresas petroleras y en la semana anunció que se esperan utilidades menores a las de los analistas para el primer cuarto del año.
0: Y del lado de las acciones ganadoras de la semana, tenemos en primer lugar a Hartford Financial Service con un rendimiento del 22.06%. Esta es una empresa líder en seguros de propiedad de accidentes. Cuenta con más de 200 años de experiencia en el mercado y bueno, crece tras dar a conocer que recibe una propuesta que por supuesto no es solicitada y tampoco es vinculante por parte de Shop Limited, otra empresa que tiene el mismo giro, pero que tiene bastante interés por adquirir a esta compañía, lo cual, bueno, ha atentado al Consejo de Administración y han dicho que van a mantener especial atención a los accionistas a largo plazo que tienen y que van a empezar a sumar. Además de que, bueno, pone atención a Flinker porque se benefician, al igual que Linar Corp, una... Eh, líder en construcción de viviendas, quienes alcanzaron un rendimiento del 8.20% y se quedan en la tercera posición de la semana, tras los efectos de la reunión que se llevó a cabo hace unos días por parte de la FED, tras la cual el presidente Jerome Powell ha comunicado que la política monetaria se mantiene sin cambios, además de hacer un compromiso total con todos los sectores, aunque por supuesto uno de los prioritarios será el hipotecario. Y si te preguntas quién se queda con el segundo lugar de la semana, ese se lo llevó Discovery Inc. con un crecimiento del 10.55%.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como arroba mi Flink en Instagram, Twitter y TikTok como Flink en Facebook y LinkedIn y como arroba finanzas en Twitter para ver el contenido exclusivo del podcast. Nos
0: escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.